0: mukaddes Safakan, bazı dertlerimiz dini, İslami, imani içtimai bazı dertlerimizden dolayı içinde bir heyecan yaşama müminde stres olmaz ona mukaddes Safakan dedik bir kısım can sıkıntıları olabilir diyelim ki dünyanın bir yerinde şu anda bir kesim bir kısım fezai ve fecaiye sebebiyet veriyor orada kan dökülüyor, gözyaşı dökülüyor çocuklar yetim kalıyor Kadınlar dul kalıyor, insanlar ölüyor, ülkede mezalim devam ediyor. İnsan bunları görünce tabii bir heyecan yaşıyor orada. Buna birileri stres diyebilir. Mesela Mukaddes Safakan, siz o mevzuda o kadar heyecan duymazsanız şayet öyle bir ezilmişlikten sıyrılma arzusu da olmaz, belirmez yani. Halihazırda bulunduğumuz yer itibariyle mezelletimizi duymasanız ona karşı bir hafakanız, bir heyecanınız, bir sıkıntınız olmasa şayet, geri kalmışlıktan ötürü bir heyecanınız, bir hafakanız olmasa şayet, o işten sıyrılma azmi de olmaz. Öyle bir dert olmalı, o dert insanın içinde duyulmalı ki, o insanı tetiklesin, harekete geçirsin ve insan bir şeyler yapsın. Ama nasıl yapacak o zaman? Onu da şer'i şerifin koyduğu kıstaslara göre yapacak yani canlı bombalar gibi bilmem arabalara bomba yükleyen deli adamlar gibi öyle yapmayacak o meseleyi. Dert bu diyecek. Nedir dert? Bir kanserdir bu. Neye ihtiyacı var bunun? E bazı durumlar itibariyle on soracağız onu radyo bu tedavi edilecek diyecekler. Bazılarına göre diyecekler ki cerrahi müdahale lazım cerrahi müdahaleden sonra da şu kadar bu kemoterapi ihtiyaç var falan diyecekler. Ne kadar sürecek bu? Hele bir altı ay bunu uygulayalım sonra bir daha yeniden bir MR çekeceğiz, bakacağız. tarayacağız senin vücudunu, sonra bakacağız. Şimdi bir toplum böyle baştan aşağıya elilse, el ayağı titriyorsa, beyin problemleri varsa, yaralı bu. Bu birdenbire böyle harikulade eden, mucizevi onu ayağa kaldırmak, diriltmek, ihya etmek, arızalarını gidermek mümkün değildir. Otursun bir proje belirlersin burada. Dersin ki nedir bizim derdimiz? Gençler imansızlığa kurban gidiyor. Çareyi yeganesi nedir bunun? Size bir okul açma imkanı veriyorsa bir okul açarsınız. Bir dersane açma imkanı veriyorlarsa o fırsatı, o kadar demokratik haklardan istifade etme imkanı varsa bir dersane açarsınız. O insanları ya işte bilmem liseye hazırlarsınız veya üniversiteye hazırlarsınız. O imkanı da vermiyorlarsa evlerinizi açarsınız. O fırsatı da vermiyorlarsa şahit bazı çocuklar okulda okurken bazı bu mevzuda gayretli aileler, mukaddes hafakan taşıyan aileler, beyin sancısı taşıyan aileler o çocukları kendi evlatları gibi alırlar. Bakın en ağır şartlar altında. O çocukları evlerinde bakarlar okuturlar çare yeganesi budur. Delilikle problemleri çözemezsiniz. El alem kendi mantığına göre, küfür mantığına göre milleti bir cinnete salmış. Bu cinnetten sıyrılma cinnetli olmaz. Cinnet, aklilik getirmez, mantıklilik getirmez. Cinnetten sıyrılma ancak aklilikle, mantıklilikle ve meseleleri muhakemeye bağlamakla olur. Belli projelerle olur. Makro planlarla olur. Bunlar karşı tarafı ürkütüyor. Ne demek plan? Namuslu adam yetiştirme. İnanan insan yetiştirme. Milletini seven, vatanını seven, toprağını seven, toprağına kavuştuğu zaman miski amber gibi alıp koklayan insan ister. Ve bir karış toprağım gider diye kalbi duracak gibi heyecan taşıyan insan ister. İşte öyle insanların yetişmesi asıl mesele. Çalmayan, çırpmayan Hortumun adını bile bilmeyen, rüyasında bile hortum kullanmayan böyle bir nesil. Bütün dünyada ama çünkü bütün dünya gidiyor, bübür bübür gidiyor. Diyeceksin. Şimdi bu alil, istimai bünye, sosyal bünye eğer böyle makro planlarla bir tedavi edilecekse, şayet o çerçevede uzun tedaviye tabi tutarak onları saate kavuşturma ve bizim Sezai Bey'in yaklaşımıyla ruhta. Kalpte, histe, şuurda, iradede üst üste nesillerin dirilmesini sağlamak. Diriliş erleri yetiştirme. Sadece kendileri dirilmekle kalma değil. Aynı zamanda Hızır gibi seccadelerini serdikleri her yeri yeşertebilecek bir diriliş nesli yetiştirme. Öyle ki ben insanları diriltmiyorsam benim diri olmamın da bir manası yoktur. Bir diriliş nesli, dirilten bir nesil yetiştirme mevzu. Asıl bu, bu da uzun zamana vavestedir. Şimdi bunun için hafagana ihtiyaç var. O hafagana stresle karıştırılmaması için ben mukaddes hafagan diyorum. Kutsal bir hafagandır o. Öyle heyecan duyma Allah de ibadet yapma gibi sevaptır. Onun için değişik mülazalarla eğer Allah bana o imkanı verseydi, bir veli kutsiyeti verseydi bana bu insanların içine dinlerine hizmet etme adına cinnet tohumları saçardım. Böyle delirselerdi bunlar. Dinime nasıl hizmet ederim? Sonra da biz oturup deseydik ki bunu arkadaş bu mesele delilik de olmaz. Gelsenin bu cihanları değiştirebilecek müthiş heyecanını kanalize edelim. Bir kanalın içine alalım. Bunu faydalı kullanalım. Baraj yapalım. Sonra kanallar açalım. Sonra yerinde salalım onu. Senin heyecanlarını salalım. Ölü zeminlere akı versen ve dirilsin, çevre dirilsin deriz. Ama insanda hiç heyecan yoksa, suya attığın zaman bile ıslanmıyorsa bence nem kapma şöyle dursun, denize attığın zaman bile ıslanmıyorsa ona bir şey anlatmada zorlanırsınız. Mukaddes ve hafakanı olması lazım insanın. Ülkesini dert edinmesi lazım. Milletini dert edinmesi lazım. Dinini dert edinmesi lazım. İslamiyet'i dert edinmesi lazım, Kur'an'ı dert edinmesi lazım, uykularının kaçması lazım. Ama bunlar bir taraftan insanda böyle bir burkluk hasıl eder belki. insanda sarsıcı bir heyecan hasıl eder ama Allah'la irtibat ifade etmesi açısından öyle zevkli, öyle lezzetlidir ki bazen böyle bir mülaaza insanın içini sarar, insan hemen ondan sonra kalkıp şükür secdesine kapanası gelir. Elhamdülillah ya Rabbi. İyi ki beni gamsız, kustasız, odun gibi yaratmamışsın. Elhamdülillah. Beni çatlatacak içimde bir heyecanım var. Ama sen bu heyecanı, dinimi mübini İslam'ı ilah istikametinde kullanmaya muvaffak eyla. Vesselam. Nefahatta bir vesileyle insanın duaya arzu ve iştiyakının olmamasının Cenab-ı Allah'ın bir cezalandırması olduğu anlatılıyor. Çoğumuz itibariyle duaya gereken iştiyakımız olduğu söylenemez. Bu da bizim için bir ceza mıdır? Merhaba. Yorum. Ceza meselesi insanın bakışına göre de biraz Allah'la münasebetine göre de değerlendirilebilir. Hafizan Allah insanın dünyada bir kısım masiyetlere girmesi de bir cezadır. İmanının hakkını vermiyorsa imanına göre eğer iradesini güçlendirmiyorsa kendi tabiatında bulunan hayır Eğilimlerini güçlendirmiyorsa, şer eğilimlerini kökünü kesmiyorsa ki kader risalesinde bu iki hususa temas ediliyor. Dua meyelanı hayrın kayrı kuvvetlendirir, istifar meyelanı şerin kökünü keser diyor. Dolayısıyla böyle birisi hiç farkına varmadan göz haramlarına girebilir, kulak haramlarına girebilir. Hayal onu planlar, senaryosunu yapar, ayak ona doğru y- yürür. El ona uzanır ve sonra insan sonuna kadar götürebilir öyle bir günahı. Bu bir cezadır haddiniz altında. Çok büyük kimseler tepe taklak gitmişlerdir. Konumunun hakkını vermeme, masariyetlerin kadrini bilememe, kıymetini bilememe, masar olduğu her şey vücudi şeylerdir bunlar. Ademden çıkmış, dolayısıyla bir nimet mahiyetindedir. Bunların kadrini bilmek zımni şükürdür. Onlara şükretmek açıktan açığa kavli şükürdür. Davranışlarıyla o mevzuda bir şükür tavrı almak fiili bir şükürdür. Bunları eda etmeyen insan cezalandırılır. Bugün hadis-i şerifte geçtiği gibi eşer, vatar diyor yani. Allah'ın verdiği nimetlerle insan, biz öyle manalandıralım onları. İnsan küstahlaşır, başı dönerse, bakışı bulanırsa, bunları bir nimet gibi görüp, nimet gibi algılayıp, Allah'a şükürle gerileceğini el açıp sinesini açıp sana binlerce hamdü ve sena olsun Ben hem doyuruyorsun hem de doyurduğun şeyleri de duyuruyorsun bana anlıyorum manalarını bunların diyeceği yerde küstahlaşıyor o. körler gibi hareket ediyor Kur'an-ı Kerim diyor onu sağırlar gibi hareket ediyor kalpsizler gibi hareket ediyor Allah da verdiği o nimetlerden dolayı cezalandırıyor yani bir yerde insanlar namaz kılarlar, ibadet ederler. Allah buyuruyor ki ben onların üzerine semanın bereketini açarım diyor. Bir yönüyle o lütuf oluyor. Fakat böyle bir lütuf karşısında insanlar tavırlarını yeniden gözden geçirip Allah'ın lütuflarına karşı belirlemezlerse o lütuf onlar için bir istidraç oluyor Allah. Baştan çıkmalarına sebebiyet veriyor. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde var bunlar. Şimdi bunlar birer ceza olduğu gibi bir insanın namaz kılarken namazı üzerinde bir ağırlık şeklinde hissetmesi. Vaka ibadeti taatta bir mekarih manası vardır. Yani nefse hoş gelmeme vardır. Ama bununla beraber insanın o ibadete tutkusu, tutkunluğu öyle bir istememeyi, öyle bir arzusuzluğu aşar. İnsanı açtırır onu. Yani ne kadar içinizden gelmese mesela sabah namazına kalkma içinizden gelmese uykunuzu tam alamamışsınız ama yine de her şeye rağmen kalkarsınız esni esni abdest alırsınız namazınızı kılarsınız işte kütübe aleyküm bahu kurhunlekom size farz kılınmış bir şey ama ne hoş geliyor size zorlanıyorsunuz biraz fakat bir de tutkunluk vardır bu meseleye. Belli ölçüde o işin triyakisi olmuşsunuzdur artık. Yani tabiatınızın bir yanı, tabiatınızın bir rengi, tabiatınızın bir şüvesi haline gelmiş. Onu mırıldanmadan edemezsiniz. Onun akışı ortaya koymadan edemezsiniz. Hayatınızda bir eksiklik hissedersiniz. Şimdi o kürh ile beraber, hoş karşılama mutla beraber bir de içinizde böyle gizli bir istek vardır. Bir arzu vardır. Hafızanallah, Allah, Allah bu arzuyu da alır yani. İmana girme bazen hızlı olduğu gibi Böyle bir rampadan yukarılara Fırlıyor gibi olur Bazen de hasta hasta olur yani İnsan yavaş yavaş Alır, hazmeder, sindirir onu Sindirdiklerini kabullenir Tıpkı vücudun Hazmedilecek şeyleri alıp sindirmesi Kabullenmesi, faydalı şeyler Onun şekere çevirmesi Beyne göndermesi, başka şeylere Vitamin, protein, vücudun ihtiyacın onunla karşılaşmaz Sindire sindire vücut yapar onu, vücut haline getirir, vücudun, onlar bile güç kaynağı haline gelir. İbadet tahtta insanın kalbi ve ruhi hayatı adına böyle olur. Bazen böyle sindire sindire gerçekleşir o, bazen de amudi olur birden yani. Bazı istatlar vardır. Velvetem temse sunar, nurun ala nur, nur ayetinde ifade edildiği gibi. Öyle ki yani Kibrit çakarı gibi. Hemen böyle ateşi görür görmez hemen parlayı verir o. Bir böyle istidatlar vardır. Çok maneviyata açık bunlar. Yani gözlerini açmaya amade bulunuyorlardır. Kulaklarını açmaya amade bulunuyorlardır. Hemen bir görüntü karşısına gözlerini açarlar. Hemen bir ses karşısına kulaklarını açarlar. Değerlendirmeye açık o kalp tezgahlarında da hemen değişik mana dokuları meydana getirirler. Çok güzel nakışlar oluştururlar. Hakikaten zevkle o işi yaparlar. Bir zevk halini inkılap eder. Bazen hızlı, bazen yavaş olur. Bu açıdan meseleyi böyle bir triyakilik, bir tutku halinde duyabilme, biraz işleye işleye o işi. O iş tabiatımızın, hep arz ediyorum, bir yana haline getirmeye bağlı. Tabiatın bir yana haline gelir. Bir işe böyle alışma, kendini sardırma, açılma. İsterseniz yelken açma diyebilirsiniz. Benim şair arkadaşım, o isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Siz de dersiniz ki, taat deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir kere o taata kendinizi alıştırdınız mı? Artık o mevzuda yapacağınız bir kusur sizi sıkar. Fakat bu aiste aiste oluşur. Allah. bir insan bazı kusurlar yapıyorsa... Allah Celle Celaluhu insanın bu duygularını alır insandan. Bu cezalandırmadır yani. Neticede cehenneme yuvarlanacaktır Hafizen Allah'u. Fakat bir yerde tekasül ona aittir. İhtimal verir misiniz Allah Celle Celaluhu? Siz onunla bir mukavele yapasınız. Sonra o size rağmen o mukavelesini bozsun. Mesela sizi ben güven altına alıyorum, teminat altına alıyorum. Sizi bir doğru yolda yürütüyorum. Bu doğru yolda sizi Sahili selamete çıkaracak ve benim memnuniyetimin bulunduğu, hoşnutluğumun rızamın bulunduğu cennete sizi koyacağım desin. Sonra da haşa ve kella yüz bin defa haşa sonra desin ben böyle yapmadan vazgeçtim. İhtimal verir misiniz buna? O zaman mesele tek taraflı tarafımızdan bozuluyor mu mukavele. Yoksa o diyor ki siz beni anın ben de sizi anayım. Sizin anmanız nedir yani? Siz ansanız ne işte? Bir diliniz anar. Bir de daracık kalbiniz anar. Bir de davranışlarınız da yani fiili anma neyse o. Öyle bir darlık içindedir ki bütün ömrünüz sizin zikir olsa, anma olsa işte ömrünüz kadar olur. Allah'ın ebediyeti, Allah'ın esma sübhaniyesiyle, sıfatı sıfatü ile muhit olması yanında, bunlar deryada da damla yapmaz. Fakat siz bu kadarcık işte, mahiyetinizin küçüklüğüne rağmen Zikrinizin darlığına rağmen, fikrinizin darlığına rağmen, beni anmanızın darlığına rağmen, ben de size anayım diyor. O kendine göre anacak yani. Bir namtenahilik içinde anacak yani. Siz birileri Allah diyeceksiniz, orada binlerce sene cennet nimetleri yiyeceksiniz. Öyle bir anma, onun anması öyle oluyor. Demek ki orada ihanet tarafımızdan oluyor. Ahdi bozuyoruz biz. Bu kavlede. Ben imzamı geriye alıyorum diyorsun orada. Evet demiştim sen, ben seni anayım, sen de ben an ama ben şimdi seni anmayacağım diyorsun. Bu defa da anmıyor tabii. Bu defa seni başkaları anıyor. Ona karşı bile ebedi rakip gibi davranan ve insanoğlunun ebedi düşmanı Mephisto bu defa seni anmaya başlıyor. O senin boşluğun tabii, o boşluklardan giriyor yani hafizan Allah Allah'la münasebetsizlik boşluğu efendimizle münasebetsizlik boşluğu İslam'la irtibatı olmama boşluğu Kur'an'la irtibatı olmama boşluğu bu boşlukları senin o hasma azamın ezeli hasmın ebedi hasmın değerlendiriyor. Bu açıdan Allah da ceza veriyor bize. İbadeti taatın zevki şevki gidiyor. Evradü eskerin zevki şevki gidiyor. Dolayısıyla hepsinin yeri ayrıdır yani ibadet tuhatin yeri ayrıdır. Dua'nın yeri ayrıdır. Duada bir güç vardır. Dua bir ibadettir. Ve dua aynı zamanda üstadın bir kelimeyle ifade buyup yetiştirdiği gibi aşağı yetiştirme değil, icmal ettiği gibi. Dua bir sırrı ubudiyet taşıyor diyor. Yani herkes Allah'a kulluğunu hisseder, namaz kılar, Allah'a kulluk yapar. Allah emrettiği için yapar bunu usulü fıkıh terminolojisiyle ifade edecek olursak taabudi mülazaya bağlı olarak yapar bunu. Fakat bunlar fiili bir şeydir. Fiili bir durum ortaya koyuyorsunuz. Siz bir durum sergiliyorsunuz. Sanki makul gibi bu. Yani bir kozalitte mülazası bakınca ben namaz kıldım. E bunun karşılığı Allah'ın lütfuyla bir, bu bir sebeptir, bir illettir, bir malul, bir müsebbep olması lazım cennet olabilir. Fakat dua öyle bir şey ki sebepler üstü Allah'tan bir şey istiyorsun. Orada Allah'ın sonsuz gücüne inanma vardır. Allah'ın iki sıradan lütfuna inanma vardır. El kaldırmaya Allah'ın cevap vermesine inanma vardır. اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Dua edin, icabet edeyim diyor. اِذَا سَالَكَ اِبَادِ عَنِّ فَا اِنِّ قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَ تَدَّا اِذَا دَانِ Kullarım beni sana soruyorlardı ki ben yakınım onlara. Bana dua ederlerse ben de dualarını icabet ederim diyor. Bir sırrı ubudiyet taşıyor yani. Esas kulluk esprisi var orada. Sen diyorsun ki orada ben adeta bütün sebepleri elimin tersiyle itiyorum. Sebepler içinde bulunuyor olmama rağmen esbabı bülküllüğe yok kabul ediyorum. Ve müsebbibül esbaba teveccüh ediyorum. Ve böylece nuru tevhid içinde sırrı hadis zuhur ediyor. Tam her şeyi Allah'a bağlıyorsun sadece sen varsın sen görürsün, sen bilirsin sen icabet edersin sen cevaplarsın diyorsun bu defa Allah'ın sana karşı özel teveccühü tecelli ediyor. Yani sana göre bir teveccühü tecelli ediyor. Herkes dua ediyor. Herkesin mahiyetine göre, duasının derinliğine göre, iç teveccühüne göre. Buna ehaliyet tecellisi deniyor. Cemali bir tecelli. zat azemeti azameti ölçüsünde değil senin kabiliyeti nazarı itibara alınarak bir teveccüh oluyor orada. Onun için duada ne kadar derince teveccüh edersen, o kadar kazancın derin olur. Böyle bir sırrı ubudiye taşıyorsa bence çok önemli bir mesele. Bir insan günde beş defa, esbabı elinin tersiyle iterek, Hz. Müsbübül Esbab'a teveccüh ediyorsa şayet, Cenab-ı Hakk'a onun teveccühüne çok önem veriyor demektir. Böyle önemli bir ganimeti kaçıran bir insan, yani önüne kadar gelmiş, sen bir fırsatı kaçırıyorsun, fevt ediyorsun orada. Allah'a karşı bu senin olumsuz bir tavrın oluyor. Allah da Celle Celaluhu senin duayı olan iştiyakını, duayla alakalı şuurunu, duayı derinden duymanı, duada her kelimeye şuurunu bağlamayı veya her kelimeyi şuuruna bağlama zevkini alıyor senin elinde. Söylüyorsun ama bir kalbin, vafilin, lahin. Ne dediğinin farkında değilsin. Her kelimeye bir yönüyle bir, bir şuur vizesi vererek, söylediğin her şeyi duyarak, her şeyi hissederek her şeyin kalpten çıkması lazım. Dil, dilin bir kıymeti vardır. Sözün bir kıymeti vardır. Sazın bir kıymeti vardır. Beyanın bir kıymeti vardır. Ama bunların kıymeti kalbin sesi, sözü, soluğu olması ölçüsündedir. Kalpten çıkmayanlar, sadece dilden dökülenler Belki kulakları tahriş eder, rahatsız eder ama fakat varacağı yere varamaz. Kolu kanadı kırıktır onun. Kollu kanatlı bir şey ortaya koymak istiyorsanız bence onu şuurla bezemek, şuura donatmak lazım. Dolayısıyla Allah onu alır yani. Dua zevki kalmaz, dua şevki kalmaz sizde. Kerhen yaparsınız, adet kabilinden yaparsınız. Adet kabilinden olan şeylere de öyle icabet edilir. Antır parantisi harcadayım. Zannetmeyin ki yani biz her meseleyi böyle şuurumuza bağlayarak yapmadığımızdan dolayı namazımız vadi heva gitti. Orucumuz vadi heva gitti. Duamız vadi heva gitti. Rükûmuz, sücudumuz, kademiz, teşeğüdümüz vadi heva gitti. Hayır. Allah en küçük ameli bile zayi etmez. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ yere. Zerre kadar hayır yapan karşılığını görür. E, namaz kılıyorsun, el kaldırıyorsun, abdest alıyorsun her şeye rağmen yaz kış demeden hemen abliste koşuyorsun hemen namaza koşuyorsun sen bunların nezdülüyette rantavl olmasını düşünmez misin? e o da bence şuurla bezemeye bağlıdır o meseleyi duyarak yapmaya bağlıdır lahi ve lahi kalb olarak değil ondan kabul etmediğine göre bence kabul için ortaya koyduğu şartlar neyse onlara ayet etmek lazım taklidi bir şey olarak değil onu. Tevarüs ettiğimiz bir kültür olarak icra etme değil. Bir folklor olarak eda etme değil. Onu şuuru olarak yerine getirme. Saf ve evveli teşkil eden insanlar o maideyi semaviyeler karşısında nasıl duyarlıydılar. Namaz geldiğinde nedir namaz ya Resulallah? Namaz sizin miracınızdır. Aman o zaman hassasiyet istiyor. Sen miraçta demek ondan buluştun. Bu namazla bizim miracımız Allah huzurundayız demektir. Nasıl öyle bir şuur ona eda ediyorlardı? Nasıl rükû yudumluyorlardı? Nasıl böyle işlerine bir kıyam akıyordu? Nasıl secdeye dalıyorlardı, bir deryaya dalıyor gibi dalıyorlardı? Nasıl tahiyyatla Allah'ın huzuruna ulaşıyorlardı? Nasıl adeti onunla konuşur gibi oluyorlardı? Nasıl Efendimiz'i kendi önlerinde tasavvur ve tahayyül ediyorlardı? bu kazancı, bu çalışmayı bu sayıyı, bu gayreti böyle rantap hale getirme imkanı varken niçin yani işi böyle kısırca yerine getirecek eda edeceksiniz, o var dolayısıyla Allah cezalandırır bu türlü şeylerde niye benim nimetlerimi tam olarak değerlendirmiyorsunuz neden ben nimetlerimi bir değerlendirdiğinizde onları yüz yapmam her zaman benim rutumun gereğidir ihtimal dahilinde demiyorum Rutumun gereğidir Bin de yaparım onu. Fakat benim size karşı yapacağım tuflarım, teveccühlerim sizin kalbinizin enginliğine, vicdanınızın genişliğine dediğiniz, ettiğiniz, söylediğiniz şeyleri derinlemesine duymanıza bağlıdır. Dolayısıyla sadece Allah'ın cezalandırma meselesini bir duada demeyin yani. Duaya karşı iştiyakımız yok. Böyle içimizden gelerek yapmıyoruz. Namaz da öyledir. Başka ibadetler de öyledir. Hatta bize ait kitapları okuma da öyledir. Yani onlara karşı alakasızlık da bir cezadır. Anlama gayretinin bulunmaması bir cezadır. İçimizde bir ülfetin hasıl olması bir cezadır. Kenarından köşesinden işe sahip çıkma bir cezadır. Kıymetli, değerli şeyler başımızda uçup durduğu halde onlardan istifade etme arzu ve iştiyakının bulunmaması bir cezadır. Allah'ın nimetlerine karşı alakasızlık Allah tarafından cezalandırmaya vesiledir. Süleyman Şelebi sana layık kumlarınla hemdem et, ehli derden sohbetine mahram Hem Hemtahi bu Süleyman'ı fakire rahmet et, yoldaşın iman makamın cennet et. Hem dahi kıtmirana rahmet et. Yoldaşın iman. Makamın cennet et. Kıtmir, Ashab-ı Keyf'in arkasına düşmüş. Ondan sonra çoban kovalamış onu. Dövmüş, vurmuş, git demiş. O bizim şeyde çoban da kefeşte tayyuş. O katmir diyor. Katmir. Katmir, dön diyor. Git koyunları koru diyor. O da bir kere ödülüyor. Çobanlar kasında gözü cennete düşmüş. Doğalıyor mi? Dolayısıyla Sülehaya refakat eden, onların mahiyetini eren, Elmer'u'ma'ma'na habbe. Hem meriyeti eriyor, hem de mahiyeti eriyor. Mer değil ki o, mır o. Fakat eriyor yani. Beraberliğin şerefini dünyada da, ukvada da duyuyor. Kıtmîr. Eğer onlarla beraber olma, onu da cennete götürüyorsa bence caminin dediği gibi yani. Allah Resulü'nün asabın arkasında olma. Ya Resulallah, çubahşe, çün seki ashabı kef, dâhili cennet çevem der zümre yashabı tu, o revet der cennet, men der cehennem, keyre vasit, o seki ashabı kef, men seki tu. Rıvan mı diyor ashabı keyfin köpeği Refakat ettiği insanlarla cennete girecek Ben cehenneme Bu ashabı keyfin köpeği Ben de senin habibinin ashabının köpeğiyim diyor Ne mutlu bize Ona ümmet olmuş Ne ince insanlar Bu inceliklerine göre saygılarını Ne inci üslupla ifade ediyorlar Bağırıp çağırma kıtlak yırtma değil Allah imamı Merhum'a geliyorlar. Haçtan dönüşte ziyaret ediyorlar. Efe derlerdi. Hepimiz Efe derdik. Orada böyle ölçü üstü imamlara büyük sevata hep Efe derler. Diyorlar ki Efe o Medine'de köpekler var. Öyle de uyuzluk ki o köpekler. Birden çok dokunuyor Hazretleri. Sus diyor. Ben Medine'nin köpeğine bile kurban olurum. Bu inceliktir alakadır. Allah sizi köpeğe kurban edecek mağiyette yaratmamıştır. Öyle bir şey de istemiyor sizden. Bu Medinenin köpeği bile olsa, fakat oradan nispetli Medine Medine var yani. O Medinenin izi tozu, bu kudüsü yüzüne tutiyadır diyor. Kudüs'im varım cennet mekan. Köpek Medineye nispet edince farklı kazanır. Medinenin Celik bunlar. Onun namı celilini anarken gözleri dönerdi. Efendimiz dedirdi. Efendimiz böyle kalbinin ne kadar ses gücü varsa, o hislerini bir mızraf gibi o kalbinin bantını ne dokundurur, o sesi bulmaya, o sesi ortaya çıkarmaya çalışırdı. Derin de adamlar sığlar anlasa da anlamasada. Allahümme habbi bileyna l-imâna ve ziyyinhu fi kulûbina ve kerri ileyna al-kufra vel-fisûqa vel-hisyân ve-cağalna minel-râşidîn Allahümme ahsinâ akıbetena fil-umûri kulliha ve-ecirna min-hizyid-dûnyâ ve-azâbil-âkhirâ ve-sallallahu alâ Muhammedin ve alihi ve-sahbihi ve